0: Y Guanacaste, en, en cierto momento, tal vez eran las regiones más deforestadas que existían en América. Que no habría conservación a largo plazo si las comunidades no están inmersas en esos planes. Son, son los sistemas económicos que se han escogido y que y que se establecieron en todas esas décadas y que aceleraron todos esos procesos de deforestación
1: de desde Guanacaste vamos a adentrarnos en un mundo maravilloso de conocimientos y experiencias sobre Guanacaste su historia conformación vivencias, cultura bellezas flora y fauna. ¿Cómo surgió? ¿Qué la caracteriza? ¿Cuál ha sido su desarrollo desde la colonia hasta nuestros días? Lo haremos con expertos en el tema y de manera breve, sencilla y clara. Desde Guanacaste hoy con el licenciado Cristian Zúñiga Gutiérrez con quien vamos a abordar el tema de áreas de conservación de Guanacaste ¿Qué son las áreas de conservación? Eh,
0: gracias, sí. las áreas de conservación eh, son como eh, un territorio geográfico determinado que tiene alguna importancia y tiene manejo, entonces eh, tiene un conglomerado de otras áreas protegidas y que se administran a través de, de 11 áreas de conservación en el país, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC y en el caso de Guanacaste tenemos tres áreas de conservación.
1: ¿Qué criterios se tomaron en cuenta para definir esas tres áreas de conservación? eso ha sido una
0: evolución ha sido todo un proceso verdad. No, tal vez no fue solamente eh, conservar por conservar sino que eh, hay que tomar por ejemplo alguna representatividad de un ecosistema por ejemplo el bosque seco que fue eh, uno de los, de los más dañados y, y que sufrió deforestación y pérdida de cobertura boscosa entonces eso encendió muchas alertas y, y, y se derivó en, en, en el inicio de parques nacionales y luego fue como todo un proceso hasta llegar a áreas de conservación porque se trabajaba eh, independientemente cada parque nacional y venían siendo eh, básicamente islas y al integrar el concepto de área de conservación entonces se intentan interconectar todos esos ecosistemas para hacer una porción de terreno más grande eh, protegido y que así la eh, las especies eh, de, y los ecosistemas tengan más posibilidad de sobrevivir, porque serían apoyados con, con los ecosistemas adyacentes ¿Cuáles áreas de conservación tenemos en Guanacaste? En Guanacaste, empezando desde de norte a, a sur, tenemos el área de conservación Guanacaste, que viene desde de, de básicamente la, la frontera con Nicaragua hasta Liberia, Guardia, y luego eh, y bueno por la cordillera también ¿verdad? Eh, Volcán Orsí, Volcán Rincón de la Vieja y luego área de conservación arenal Tempisque que continúa en la cordillera con, con el volcán Miravalles, eh, eh, volcán Tenorio e incluso hasta, hasta Parque Nacional Palo Verde ¿verdad? y toda esa región de, de esta margen, desde eh, la margen este del río, río Tempisque. Y continuamente está, está área de conservación Tempisque, que básicamente va desde Iguanita, refugio de vía silvestre Iguanita, acá en la zona de Papagayo, eh, por a lo largo de la costa, pasando por, por, por ejemplo, Parque Marino Baulas, eh, por Santa Cruz en el Parque Nacional de Iriá, Barra Onda, y continúan hasta llegar a, a Cabo Blanco en el, en, en el sur de la península de Nicoya.
1: Entonces es un área muy grande. ¿Podríamos decir que cada una de las áreas tiene características propias?
0: Cada una de las áreas tiene características propias, tiene importancia y, y tiene además características incluso culturales propias, que también eh, la cultura está inmersa dentro del, del tema de la conservación.
1: ¿Y hay comunidades
0: cerca de esas áreas o en esas áreas? Tenemos comunidades en la, en la periferia de las áreas y se está intentando trabajar con ellos para que sean, sean socios de la, de la conservación y que tengan también beneficios. Hay muchos eh, beneficios ecosistémicos que ya tienen, que eso básicamente eh, un beneficio, un servicio ecosistémico, es eh, algo de lo que ellos están obteniendo provecho Aire puro, agua de mejor calidad, eh, ocio para ir a caminar, a, a disfrutar, o, o incluso cuando en las áreas marinas que también se hace pesca, en, en bueno alrededor, ¿verdad? En las áreas. Entonces, tenemos como todas esas ventajas que, que las comunidades y la sociedad ya tienen y que muchas veces no son eh, tan divulgadas o, 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 o no se socializan para darle importancia a esas áreas. Entonces, es parte
1: del trabajo que hay que hacer con, con las comunidades. Hay dos problemas en estas áreas. Uno es el de los incendios y el otro es el de la casa.
0: Eh, sí, incendios, casa, tal ilegal, extracción de especies. ¿Todavía y, se
1: da la tala, sí?
0: Todavía se da la tala, sí. Entonces tenemos varios factores que, que son tal vez de las problemáticas que se están abordando desde, desde algunos temas, es obvio que se hace control, ¿verdad? hay que vigilar las áreas, pero lo principal es hacer educación ambiental o, o educación biológica, como lo, se le llama acá en el área de conservación Guanacaste. Entonces es, es algo muy grande lo que hay que hacer para, para solucionar esos temas y para irlo, irlo mejorando como sociedad y, y, y hay, una, hay algo que se llama el principio intergeneracional que ya no, ya no es tener la visión cortoplacista decir ok yo necesito yo necesito ese pez, yo necesito ese árbol, yo necesito ese venado y tomarlo sino pensar en, en el futuro de la, de la humanidad que también tengan acceso a, a recursos y, y que puedan conocer esa naturaleza
1: y se han cumplido los objetivos por los cuales fueron creados, creadas estas áreas? Sí
0: se cumplen, sí se cumplen, eh, hay bastante trabajo que, que queda por hacer, pero en general se van cumpliendo, porque las, las áreas tienen muchas problemáticas, pero también tienen muchos beneficios y eso hace que los funcionarios que están ahí eh, trabajen con mucha dedicación para, para poder solucionar y y no dejar que, el, que las áreas lleguen a un estado de, de precarización y, y darle ese valor de, de, ecológico que tienen los sitios porque esa es la base de, 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 nos, de nuestra salud como sociedad y además Costa Rica es
1: reconocido por, por ese trabajo tan fuerte en conservación. Y son áreas de conservación ricas en flora y fauna, claro.
0: Sí, sí, hay que trabajar desde, desde lo pequeño. Muchas veces se conocen los animales más eh, carismáticos como las ballenas, los jaguares o, o árboles muy grandes como el de Guanacaste o los que tienen floraciones muy impresionantes. Pero hay que trabajar de, incluso desde de, de, de niveles de insectos o incluso de niveles... En, en, de micro, microbiología porque también hay tanto que no conocemos que esa es la base de, de, dependemos de los suelos dependemos eh, de ese estado de conservación para que lo demás también pueda crecer sanamente y, y contrarrestar los efectos fuertes que se están teniendo, cambio climático calentamiento global y, y que se han acelerado en las últimas décadas.
1: ¿Y se han visto esos efectos en las áreas?
0: Se ven, sí, el, lo que se puede controlar se, sí se puede notar. Por ejemplo, hay, eh, hay corales que están recuperando la, las coberturas cuando hace mucho tiempo fueron afectados por, por calentamiento climático, por mareas rojas, por, eh, por sedimentación. A pesar de todo eso, eh, los esfuerzos de conservación sí, sí funcionan y se ve esa recuperación. También se ve la recuperación del bosque, si se toman fotografías de o se comparan las fotografías aéreas de 1970 o incluso 50 con la cobertura actual boscosa eh, se ha recuperado mucho porque eh, Costa Rica y, y Guanacaste en, en, en cierto momento tal vez eran las regiones más deforestadas que existían en América y luego fue recobrando toda esa, toda esa cobertura a través de los, de los esfuerzos de conservación.
1: Claro, y es que es todo un proceso de, de educación sin el cual no se lograría llegar a donde hemos llegado. ¿Cómo ha respondido la, la, la comunidad, la relación área conservación-comunidad?
0: Las relaciones están mejorando, están mejorando porque el principio tal vez era más conflictivo y muchas veces se conocía tal vez al funcionario que, que detuvo a alguien cazando, que detuvo a alguien talando, o a alguien pescando en área protegida. Entonces la, era una relación más de choque, pero hay que retomar y, y reconstruir esos hilos de, de comunicación y fortalecer las relaciones, porque no habría conservación a largo plazo si las comunidades no están inmersas en esos planes.
1: ¿Y usted cree que haya futuro? para las áreas de conservación con la cantidad cada vez mayor de población que tenemos? Hay mucha
0: presión, hay mucha presión por, por recursos en general, pero lo importante es darle ese valor porque ya las áreas dan muchos servicios a, a las comunidades, entonces saber qué es lo que está pasando ahí para que para que no se afecten más, porque ya hay mucha presión, aparte de las presiones climáticas, pues sí, las antropocénicas, verdad, son muy fuertes la frontera agrícola ya se alcanzó y ya no hay más donde talar, donde cortar donde... o sea, ya, no hay... ya los límites están bien establecidos
1: Sí, es que fue un problema cultural creo que la siembra hizo que se talara y la llegada de la ganadería también influyó, verdad
0: son, son los sistemas económicos que se han escogido y que y que se establecieron en esos, todas esas décadas y que aceleraron todos esos procesos de, de, de deforestación principalmente y de extracción de recursos pero actualmente el, los paradigmas están cambiando y hay que cambiar esa, esa visión de, de, de que el ser humano está completamente por delante de, de, de toda la naturaleza sino más como ser una parte integral de, de, todo, de toda la naturaleza también tenemos áreas silvestres protegidas. ¿verdad? Sí, las áreas silvestres protegidas ya serían unidades más específicas de, de las áreas de conservación y que se establecen para, para proteger alguna representatividad de algún tipo de ecosistema. Eh, eh, por ejemplo, tenemos incluso desde ecosistemas marinos o costeros, con los manglares, bosques secos, bosques húmedos, bosques nubosos. Entonces, eligen sitios que, que tienen que todavía tienen eh, material para ser conservado y, y esos eh, son muy importantes de, de proteger
1: y el turismo ha respondido
0: también ¿El turismo ha respondido sí tenemos eh, en Guanacaste eh, tenemos varios tipos de turismo algunos hacen mucha presión y, y eh, intentan ser masivos en algunas áreas de visitación pasó con con cuando en redes sociales eh se distribuyó la, la una arribada y, y fue la arribada fue masiva también de turistas pero son cosas que se han ido mejorando y los, los parques nacionales áreas protegidas en general tienen planes de manejo entonces ya están estableciendo como, como límites para, para hacer una visita eh, adecuada para los visitantes y para los, para los ecosistemas también que puedan soportar y hay respuesta sí. positiva Sí, sí, hay respuesta positiva La, hay, es que hay muchos trabajos en y las empresas ya se han ido dando cuenta que, que es necesario conservar
1: Me imagino que toda esta información se conserva muy bien en revistas especializadas, ¿verdad? y no ha llegado al gran público
0: No ha llegado, es algo que nosotros siempre conversamos que hay que, hay que ese lenguaje técnico hay que traducirlo a, a un lenguaje que sea entendido por muchos grupos etarios ¿verdad? Este, desde niños hasta, hasta personas adolescentes, adultas, adultos mayores hay que hacer y, 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 que son, y que son distintos sectores o segmentos de la población también que, para que esa información sea accesible.
1: ¿Y hay publicaciones eh, accesibles al público o todavía no?
0: Sí, sobre todo en materia de, de educación ambiental eh, hay personas que son expertas en, en traducir toda esa información científica y ponerla de una manera este, sencilla y accesible.
1: Y, Cristian, ¿un mensaje final para toda la gente?
0: Claro, sí. es Bueno, tenemos que definitivamente cambiar de, de mentalidad, de pasar de estos procesos de, de visión a corto plazo, para tener una visión en, en la que estos recursos puedan puedan soportar la carga que ya tienen porque a nivel incluso a nivel planetario si se sigue consumiendo en el ritmo en que lo estamos haciendo en 10 años o, o tal vez en un periodo más corto ya necesitaríamos alrededor de 3 planetas para, para extraer
1: los recursos en este ritmo bueno pues muchísimas gracias es usted muy amable con mucho gusto y
0: espero que les haya gustado Claro que sí, gracias.
1: Desde Guanacaste, podcast moderado por Juan Santiago Quiroz Rodríguez, producido por Guanacore Studio, con edición de audio por Rigoberto Carvajal y asistencia técnica. De Erika Martínez y Hardy Di